0: Monowelle, Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Filme, dementsprechend auch Hallo liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer
1: ja, drei Filme haben wir heute wieder ausgesucht. Zwei davon ganz normal aus dem Kino und einen davon aus einer etwas eher anderen Richtung. Warum? Naja, es war gerade Oscar-Zeit, das bedeutet, wir sprechen auch ein bisschen über das, was bei den Oscars passiert ist. Die beiden Kinofilme, die wir heute besprechen werden, sind zum einen Drachenzimen 3, ein Film aus der Kinderrichtung, Alita Battle Angel, naja, sagen wir mal ein Film aus der Comic-Richtung, wo es auch ein bisschen um Kinder geht, am Ende sich aber ganz anders entspinnt, und das dritte ist Roma, ein Film, ja, etwas Geschichtsaufarbeitung einer McDonalds. Mexikanischen Geschichte. Und der stand von Netflix und hat bei den Oscars so abgeräumt, wurde insgesamt für zehn Oscars nominiert, hat drei auch gewonnen. Und da kann man natürlich auch ein bisschen den ganzen Hintergrund dazu besprechen. Es ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung, dass ein Netflix-Film entsprechend ja, bei den Oscars so sehr bestehen kann. Es ist nicht das erste Mal, dass Streaming-Filme bei den Oscars auch irgendwie tatsächlich Preise an sich reißen können. Aber ja, drei Oscars und zehn Nominierungen ist natürlich schon ein großes Stück, wobei dann natürlich auch ein paar praktische Kombinationen, sagen wir mal, geholfen haben. Darüber reden wir dann aber später. Wir beginnen mit dem kinderfreundlichsten Film der ganzen Sendung auf jeden Fall, Drachen Zemen 3, wie der Name schon sagt. Es ist der dritte Teil einer Reihe und wie es aussieht auch der letzte Teil. Ein wichtiger Hinweis, und über diese Serie werden wir auch eines Tages noch sprechen. Ich habe das erst nach dem Film erfahren, meine bessere Hälfte wusste das schon, hat mir das aber vorenthalten. Dazu gibt es nicht nur drei Filme, dazu gibt es auch eine große Serie. So, wie gesagt, der dritte Teil, liebe Stefanie, worum geht es denn?
0: Ja, ähm, wir haben im dritten Teil jetzt äh, die Situation, dass Berg, also die Insel der Wikinger von dem Higgs, der unserer Protagonist ist, überfüllt ist und so möchte Higgs sich auf die Suche nach der geheimen Welt machen. Die Drachen werden außerdem immer häufiger von Warlords bedroht und so entschließen sich die Einwohner von Berg gemeinsam mit ihren Drachen, die bekannte Welt zu verlassen. Währenddessen holt äh, auch Grimmel zum Schlag aus. Und versucht ohne Zahn mit einem weißen Schatten Drachen zu verwirren, ja. <lacht>
1: Gut, kommen wir zur Besetzung des Ganzen. Das ist natürlich hier jetzt sehr schwierig, weil es ist ein Animationsfilm. Was ich sagen kann, ist, dass die Regie von Dean DeBlois gemacht wurde. Das ist auch der, der die Vorgänger gemacht hat. Insofern bleibt man sich hier treu. Auf der anderen Seite kann ich nur sagen, dass wieder relativ bekannte Synchronstimmen zum Einsatz kamen. Es ist allerdings nicht wie bei irgendwelchen großen Dreamworks oder... Pixar-Produktionen, dass ganz, ganz, ganz bekannte Sprecher dabei sind, trotz allem im deutschsprachigen Raum ist zum Beispiel dabei Daniel Axt, Emilia Schüle, Lutz Riedel und Martina Hill. Letztere kennen wir zum Beispiel aus den Knallerfrauen, also eher aus Comedy-Formaten, War überrascht, dass sie auch eine sehr ernste Rolle sprechen kann. Ja, ähm, zur technischen Umsetzung des Ganzen vielleicht zum, zum Start. Äh, wie gesagt, der letzte Teil, äh, na, da also kommen wir noch später, generell mal die technische Umsetzung, es ist ein Animationsfilm, es ist insofern, wie kann man da überhaupt über Technik sprechen, wie fandest du es gemacht?
0: Also ich fand schon die ersten beiden Teile sehr liebevoll gemacht und das hat sich aus meiner Sicht heraus auch im dritten Teil fortgesetzt. Ähm, ja, die Animation der Drachen allein, also natürlich ist das halt das Haupt, äh, Hauptwesen des Films, und da finde ich, haben sie das nach wie vor durchgezogen. Ist ganz gut, dass es mit dem dritten Teil äh, abgeschlossen ist, aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, das ist immer sehr liebevoll gemacht mit wirklich im Blick auch fürs Detail, nämlich auch, dass da irgendwelche Sachen im Hintergrund passieren, während man im Vordergrund andere Sachen hat. Dementsprechend, ich finde es nach wie vor schön.
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, wenn du da sprichst. Ähm, zum Beispiel, das mag ich tatsächlich wirklich sehr gerne, dass das äh, sehr viel auf dem Bildschirm gleichzeitig passiert und das aber meiner Meinung nach noch nicht überfordernd ist. Zumindest jetzt für mich als Erwachsener, wie es für ein Kind ist, weiß ich zur Abwechslung mal, weil wir bei dem Film mit Freunden gemeinsam waren und deren junger Sohn auch dabei war und der wirkte mir jetzt auch nicht großartig überfordert oder nach dem Film großartig aufgedreht. Das heißt offenbar, da haben wir mal den Kindervergleich, tatsächlich funktioniert es da ganz gut und das finde ich sehr nett. Den zweiten großen Vorteil dieses Films hast du auch genannt, das ist alles sehr süß und sehr herzig. Diese Drachen sind im Endeffekt äh, große Katzen. Und wir als Katzenbesitzer wissen das ganz gut. Die, die, die sehen aus wie große Katzen, mehr oder minder, die tun wie große Katzen. Dazu gibt es halt natürlich immer knuddelige große Augen. Das funktioniert auch ganz gut. Wir haben auch jede Menge Tiny Bones hier zu Hause. Äh, so Stofftiere aus Fernosten, wo man einfach nur auf große Augen setzt und da wenn sie automatisch süß. Man weiß schon, wie süß funktioniert und das ist alles in Ordnung. Und jetzt komme ich zum großen Nachteil des Ganzen, beziehungsweise nicht Nachteil, aber einfach zu etwas, was man dann halt auch sagen muss. Er ist oder sie sind definitiv das schlecht umgesetzteste Animationsstudio aktuell. Wenn ich mir dann einen aktuellen Pixar-Film anschaue, dann ist das alles wesentlich besser. Die Effekte, sofern man das bei sowas sagen kann, aber kann man auch, sind größer, die Dinge wirken fotorealistischer und nicht so derartig Richtung Comic. Da ist einfach mehr Leben drinnen, mehr Farbe drinnen, auch mehr Raum drinnen. Der Film war zwar 3D, aber wirklich notwendig war das nicht. Das ist alles meiner Meinung nach vom technischen Vergleich zu allen anderen Mitkonkurrenten ganz klar am schlechtesten gelöst und einfach nicht auf, auf State of the Art, was man aktuell abliefern kann. Stört das den Film? Meiner Meinung nach nein. Dazu dann im, im, im weiteren Teil, aber was das betrifft quasi, finde ich es tatsächlich einfach das schlechteste Animationsstudio aktuell. Aber es kommt eben nicht immer nur auf die Animation und darum finde ich das auch wieder okay. Ja? Aber langfristig hätte man so auch das nicht weitermachen können, denke ich.
0: Ja, ich, ich hätte sonst jetzt auch sagen wollen, dass das in diesem Fall einfach nicht stört, weil dafür alles so liebevoll umgesetzt ist eben.
1: Gut, kommen wir zu unserer Anführungsstrichen schauspielerischen Leistungen. Dann fällt natürlich einiges, beziehungsweise das passt schon ganz gut zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ich fange an. Einerseits A, ah, es ist alles sehr sehr glaubhaft, sehr herzöffnend, sehr nett, Es ist, obwohl es ein, ein, ein sehr bedrohliches Setting ist, sehr lustig und sehr nett alles irgendwie die größte Zeit und das, man, man schafft gute Charaktere weiterzuentwickeln mhm. und was ich da auch tatsächlich lobend anmerken muss, ist die Leistung aller Synchronsprecher, was im größten Teil dann quasi auch die schauspielische Leistung dieses Films ist, weil der Rest ist gezeichnet oder halt animiert gezeichnet mit der Hand wird heute leider nur noch viel zu selten und da das ist auch in Ordnung. Ja, man hätte bekanntere Stimmen nehmen können, vielleicht wäre das gut gewesen, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Das, was die gemacht haben, die wir geboten bekommen haben, ist in Ordnung. Und ansonsten schafft es der Film einfach, was dann quasi auch die schauspielische Leistung in dem Fall so ein bisschen ist. Ich sage immer, ich will, dass das ein Film Emotionen in mir weckt. Ja. Das macht dieser Film in vieler Hinsicht. Und das finde ich sehr, hat mir einfach wirklich sehr gut gefallen. Ja,
0: ja ich schließe mich an. Also die Synchronstimmen oder Synchronsprecher haben das sehr gut gemacht. Und ich, äh, zu meinem Glück, ist es auch so, dass durchgängig alle ihre Synchronstimmen behalten konnten.
1: Ja, auch ein wichtiger Punkt, tatsächlich stimmt, man hat da alles weiterverwendet.
0: Ich meine, es ist natürlich in meisten Fällen, wenn irgendwelche Fortsetzungen sind, ja nie freiwillig, dass da irgendwer ausgewechselt wird, um Gottes Willen, das möchte ich ja gar nicht sagen. Aber natürlich ist es schön, oder umso schöner, dass das hier äh, beständig ist. <lacht>
1: Gut, dann kommen wir zum generalen Fazit. Ich glaube, ich, ich bin hier wieder sehr zwiegespalten und werde ein bisschen länger ausholen. Darum lasse ich dich mal vorne weg.
0: Ja, also ich bin ein großer Fan von Drachenzähmen, leicht gemacht, <lacht> erwachtes Kind in mir, sage ich mal. Und ähm, ich finde es gut, dass es jetzt zum Abschluss kam und fand es aber grundsätzlich wieder sehr, sehr süß. Und äh, ja allen, die die, anderen zwei Teilen, die die anderen zwei Teile schon geschaut haben oder denen das auch gefallen hat, den auf jeden Fall das ist es sehr ans Herz gelegt. Und es ist einfach mal ja zur Abwechslung zu den ganz sonst realen Filmen einfach was Herziges und Nettes und Lustiges. Und wenn man mit Kinder hat, dann sowieso auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, wo ich deine Meinung gerne noch hätte. Bei Kinderfilmen machen wir das sehr gerne. Wie kinder erwachsenen tauglich findest du es?
0: Um, ich finde es für... Beide Gruppen gut geeignet. Also, ich meine, als Erwachsener muss man da schon ein bisschen natürlich auch so ein Faible für solche Filme haben, glaube ich. Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass beide Gruppen den gut schauen können.
1: Gut, dem schließe ich mich einfach gleich mal an. Sie schaffen das da auch wahnsinnig gut wie Pixar. Ähm, einfach auch, wir waren in einem großen Kino, in einer Kindervorstellung, das heißt, du das hast heißt, ungefähr die Hälfte Kinder, die Hälfte Erwachsene drin. Und du hast einfach gemerkt und gehört, dass die alle Gruppen lachen. Das finde ich schon mal sehr spannend und das fand ich auch sehr interessant zu sehen, dass einfach gleichzeitig alle Altersgruppen gelacht haben und das ist einfach eine wahnsinnig gute Leistung. Und ich ähm, konnte auch sehen, dass Kinder dem Inhalt sehr gespannt verfolgt haben, Erwachsene nicht. Ich beginne mit dem negativen Teil der ganzen Geschichte. Es wiederholt sich einfach alles nur maßlos. Wenn du die, die Handlung dieses Streifens jetzt zusammenkürzt, ist es eigentlich genau das gleiche, was wir in Teil 1 hatten und was wir in Teil 2 hatten. Im Endeffekt ist es halt immer alle Guten gegen den Bösen und das war's und er hat halt dann meistens irgendeinen Special Drachen. Und das war so mal ungefähr 70% des Films und das finde ich einfach ein bisschen gaga und ein bisschen zu wenig und zeigt mir, dass es einfach notwendig ist, doch tatsächlich diese ganze Geschichte jetzt mehr oder minder abzudrehen und zu beenden. Ja. Was mich wundert ist, und das wusste ich immer erst danach, weil wir haben mittlerweile die Serie gesehen, dass es da sehr wohl total viel Inhalt offenbar gab, weil man eine ganze Serie füllen hätte können. Ja. Oder hat, Serie ist gut, ich meine, das sind sechs Staffeln zum Henker. Ja. Aber hier muss ich ehrlich gesagt gestehen, so die, die 70% der Handlung fand ich einfach wirklich schwach und... Äh, das, das klingt jetzt härter, als ich es meine, aber ich bin, ich bin abgeschwächt, so mir abgeschwächt sehr an. Ich finde es fast eine Beleidigung für den Zuschauer, einfach mit, mit der dritten gleichen Geschichte einfach wieder die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Offenbar funktioniert es für Kinder, das ist okay, darum das in Ehren. Aber normalerweise wäre das für mich jetzt einfach ein Kriterium gewesen, den Film komplett durchfallen zu lassen, muss ich sagen. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich habe gerade überlegt zwischendurch, aber ich bin der Meinung, dass das bei allem, was da irgendwie so in diese Richtung geht, wo dann irgendwelche Fortsetzungen sind, dann sich immer wieder die Geschichte wiederholt mit der Böse und der noch Bösere und weiß ich nicht was gegen die Guten von dem her und gerade weil ich hier diese geheime Welt, die sie ja da suchen mit da drin habe und das Weibchen noch, also ich fand's okay
1: Ja, das ist genau der Punkt und da äh, spoilern wir nicht weil das ist auch das, was wir vorher schon gesagt haben was du auf dem Plakat siehst die Geschichte ist in solchen Filmen immer die gleiche, dass du recht in allen, in Hollywood generell ist immer gut in diesen gut böse Zeichnen und Malen, ja? das, das lasse ich alles so gelten, aber sie bringen halt dann irgendwie noch einen, einen Matchmaking-Spin hinein ja? und der war mir in Form dieses weißen Nachtschatten einfach deutlich zu wenig und zu klein. Ja? Ähm, das, das geht alles mal viel zu sehr unter vor dieser großen Kampfgeschichte. Ja. Und das finde ich so ein bisschen eben dann zu schwach. Man, man, der Film hätte mehr Fleisch gehabt, man hat das aber nicht ausgenutzt. Man sieht viel zu wenig von dieser anderen Welt, man sieht viel zu wenig von diesen Nachtschatten. Also Tagschatten heißt das dann, dieser, dieser weiße weibliche Drache halt, der, der ohne Zahn natürlich so ein bisschen in den Kopf vertreten, das ist ja auch alles ganz gut. Aber der, Haupt, der, der, der Hauptfokus dieses Films war wieder auf diese ewig. Alten, nüllenden Kriegsgeschichte. Das geht mir ziemlich auf die Nerven.
0: Ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich fand das durch die sich ändernde Rahmenhandlung ringsherum, fand ich das alles okay. Und ich fand das jetzt auch, also aus meiner Sicht heraus, war das auch nicht zu schwach.
1: Der nächste negative Punkt hängt im Zusammenhang mit Kindern. Das konnte ich diese Serie, also diese, diese vor allem in Filmen, immer schon relativ gut vorwerfen. Diesmal aber krasser als bisher. Die. Kinderfreundlichkeit muss ich zu einem gewissen Grad eingrenzen. Einerseits A, der Film ist durchaus brutal und, und, und entharmlos Gewalt. Ich kann jemanden mit einer scharfen, doppelschneidigen Streitaxt auf den Kopf hauen und dann mache ich ihn bewusstlos. Das ist irgendwie so ein bisschen Tom-Jerry-Stil, den ich heute nicht mehr ganz angemessen finde. Das ist aber nur eine kleine Kritik, weil unterm Strich finde ich es in Ordnung und Kinder denken über sowas nicht so viel nach, denke ich was ich wesentlich schlimmer finde, was sie einfach die letzten immer stärker aufgebaut haben, was man dann auch in der Serie teilweise hat. Sie machen schon so ein bisschen auf Horror. Die Drachen der Bösen sind schon ziemlich krass. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass da einige Kinder nach dem Film irgendwie dann mit, mit Albträumen aufwachen, weil, weil da schon sehr horrormäßige Bilder gemalt werden durch diese doch ziemlich taffen Drachen. Finde ich nicht notwendig. Action ist genug irgendwie Böse zu transportieren, wer gut und wer böse ist, das schaffen sie sowieso sehr gut. Das machen sie auch mit den gleichen Charakteristiken, wie sie es bei vielen anderen Filmen machen. Grundsätzlich sind die Leute mit langen, schmalen und sehr markanten Gesichtern immer die Bösen. Das macht Hollywood auch bei Nicht-Animationsfilmen. Jetzt, wenn ich mir mein eigenes Gesicht anschaue, müsste ich ein Böse sein. Passt doch ganz gut zu meiner Kritik gerade. Was ich damit sagen will, was dieses, dieses Böse betrifft, drücken sie mir ein bisschen zu stark auf die Tube, in dem Sinne, dass ich glaube, dass es für Kids einfach so viel ist, ja.
0: Ich habe gerade versucht, mich daran zu erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Drachen der Bösen ausschauen. Ich persönlich ja, also bin der Meinung. Also
1: skorpion -Dinge da zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, mit den rotglühenden Augen und sowas, das war schon recht heftig.
0: Ja gut, okay, rotglühende Augen. Ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass die lieben Drachen überwiegen, wie äh, ja, eben schon allein der Nachtschatten oder eben auch die von seinen Freunden. Deswegen, also ich glaube nicht, dass sich da jemand jetzt großartig gruselt. Allerdings kann ich mich da natürlich jetzt auch nicht ins Kind hineinversetzen ob da die zwei, drei Bösen mal reichen, aber aus meiner Perspektive heraus denke ich, dass die mit den großen Kohleaugen und die Lustigen doch überwiegen.
1: So, jetzt also habe ich relativ viel Negatives kritisiert und unterstrichen mir diese Filme, aber dennoch sehr gut gefallen und darauf möchte ich jetzt auch noch eingehen, warum das so ist. Einerseits A finde ich den den in die Geschichte nimmt sehr gut auch wenn er mir ein bisschen zu schnell geht es ist ein, ein reiner Coming of Age Film eigentlich es geht darum erwachsen zu werden in jeder Hinsicht Hicks wurde es mal früher ausgerufen das ist beim zweiten Teil der Fall und jetzt entscheidet er über die Zukunft seines seines Volks und entscheidet da einerseits A durchaus vorbildlich und andererseits B geht es ihm, wie gesagt es geht um erwachsen werden und das Finale des Films ist auch dass man erwachsen wurde in in, in jeder Hinsicht äh. und bei solchen Filmen, A, muss ich immer diese, diese moralische Karte herausspielen und sagen, wie wird mit Moralik umgegangen und mit, mit, mit quasi so dieses Moral von der Geschichte. Und das finde ich bei einem Film gut gemacht und sehr charmant und das ist eine Moral, mit der jeder leben kann, mit der auch Erwachsene leben können. Die Kinder, die das damals in den Anfängen geschaut haben, werden jetzt auch langsam in dieses Alter kommen, wo sie Richtung Jugendliche oder frühe Erwachsene gehen. Auch das finde ich sehr nett. Man hat die Inhalte mit dem Publikum damals, dass man als erstes Anspruch weiterentwickelt. Auch das finde ich sehr gut. Und am Ende finde ich, die das, das würde jetzt sehr stark ins Spoiler hineingehen, darum möchte ich das jetzt nur neben bei sehr stark streifen, aber ich finde auch dieses, wie sie es lösen am Ende, wahnsinnig gut und wahnsinnig schlau. Es geht schon sehr stark Richtung einfach Familie, ja? Und was ich auch unheimlich charmant fand, und wenn ich dachte, dass, dass sie schaffen, sie lösen auch so dieses Drachen-Menschen- Haustier-Verhältnis auf in einer relativ krassen Entscheidung, die auch sehr nahe geht, die ich allerdings sehr gut und sehr konsequent finde. Man macht ganz am Ende einen riesengroßen Zeitsprung, das müssen ungefähr so 10, 15 Jahre sein, um tatsächlich die Zeit danach auch nochmal ganz kurz zu dokumentieren. Da war ich zuerst etwas abgeschreckt und fand das eher blöd. Das war dann aber einfach nochmal so dieses riesengroße Herz am Ende dieses Films, dass man dem nochmal aufdrücken wollte. Einerseits A, klar machen, it's over. Andererseits B, es ist vorbei, weil es geht allen gut und alles ist glücklich und alles ist schön, ja. Und das war mit so viel Herz, also es sind viele Tränen in diesem Saal gekullert, vor allem bei Kindern, das finde ich auch mal nicht so schlecht, weil es einfach wirklich mit, durch positive Emotionen war und auch ich muss gestehen, ich habe mich, und das ist lange her bei dem Hollywood-Film, ziemlich stark zurückhalten müssen, dass nicht mir auch eine Träne kullerte. Cool also es war einfach mit sehr viel Herz und am Ende ging man mit einem sehr warmen, sehr gelösten, sehr guten Gefühl aus der ganzen Geschichte raus und man hat damit drei lange Filme und sechs Staffeln Serie auf ein, ein, ein Ende gebracht, das einen gewissen Mut erfordert hat, das ich aber schätzen mag und darum war es für mich auch einfach wirklich ein guter Film.
0: Ja, ich schließe mich auch an, dass das also es ist mir sehr positiv aufgefallen, wie diese Filme gealtert sind, also im Sinne von mit dem Publikum mitgealtert eben tatsächlich, das ist ähm, Heranwachsen, was du schon gesagt hast und ja, ich fand das auch super, so also vielen Filmen gelingt es ja nicht, wenn sie da irgendwie so zwei, drei Sachen machen, dass sie dann einen guten Abschluss finden und hier fand ich das echt sehr gelungen und super gemacht, also emotional gut und wirklich auch so von Lösung und wie es dann wirklich ganz zum Schluss, also endet der Film alles aus meiner Sicht hervorragend gelöst, also deswegen ja, Hut ab, sag ich mal.
1: Gut, dann kommen wir zur Bewertung. Ich fange an und mache es ganz kurz, cool, was ich mich jetzt eh schon so lange geredet habe. Acht von zehn Punkten und ich meine das vollkommen ehrlich.
0: Ich, ähm, ich weiß es nicht genau. Ich würde ihm sogar auch neun geben, allerdings war er dann doch schwächer als die anderen. Deswegen schließe ich mich den acht an, sagen wir es mal so.
1: Und da muss ich ganz kurz nochmal widersprechen. Ich fand, den, um das nämlich auch meiner meine Kritik von vorher zu relativieren, ich fand ihn nicht schwächer als die anderen. Ich fand ihn tatsächlich einfach das Beste, was wir in dieser Reihe gesehen haben. Jetzt habe ich mich darüber aufgeregt, dass 80% des Films mies waren. Ja, das ist okay und das waren sie auch. Ja. Aber die letzten 20% hinten raus haben einfach derartige Emotionen in mir geweckt und ich sage immer, mir geht es um Emotionen, mir geht es um Gefühle. Und das war einfach derartig stark, dass ich einfach sage, weißt du was, für kies ist. Ja. Rein theoretisch kannst du während dem Film wahrscheinlich auch irgendwie die erste Stunde irgendwie noch was trinken gehen, als Erwachsener und dann Kind irgendwie da alleine oder mit der Frau oder mit dem Mann gucken lassen. Und wenn ich das jetzt nicht wirklich reißt, dann pfeift drauf. Die 17. November-Reihe hat mich nicht interessiert, aber die letzten 20% hinten raus fand ich einfach wirklich derartig stark, dass es für mich tatsächlich zum besten Film macht, einfach weil ich auch mal wieder ein vernünftiges Ende kriege. Hollywood ist so schlecht im Ende machen und der hat ein Ende, das man in jeder Hinsicht einfach komplett befriedigt hat und für jeden einfach in Ordnung sein muss. Ey.
0: Ja, ist ja legitim, auch diese Meinung zu vertreten. Ich habe es halt jetzt nur mit den anderen. Für mich war es halt ein bisschen schwächer, nicht viel, aber ein bisschen.
1: Nö, beides legitim, ich wollte nur meine, meine, meine Meinung nochmal einstufen, nachdem ich vorher so draufgehauen habe, aber eben 80% waren halt mies, aber dafür waren die 20% so gut, dass es den Rest ausgeglichen hat, damit bin ich zufrieden und passt.
0: Ich bin auf jeden Fall schade, dass Ohne-Zahn damit jetzt abgeschlossen ist, aber es war ein schönes Ende.
1: Es ist alles damit abgeschlossen.
0: Ja, ja. ich meinte der Drachenzähm damit, das ist ein Synonym für mich gewesen jetzt nur.
1: Okay, ja, gut. Also, um, um, die Zuschauer jetzt vielleicht nicht auf die falsche Werte zu locken, keine Sorge. Ohne Zahlen wird genauso abgeschlossen, weil an da ist es kein, kein, großes Drama drin, Ohne jetzt weiter zu spoilern oder hätte man jetzt vielleicht nicht falsch verstehen können. Nun gut, kommen wir auf den nächsten Film. Und zwar ein Film, der schon sehr lange in den Fängen von Hollywood schlummert und bisher nicht das Licht der Welt erblickt hat. Die Rede ist von Alita, Battle Angel. Ein Comic, dessen Verfilmungsrecht das sich schon vor einiger Zeit James Cameron gesichert hat, aber dann nie sich an das Drehbuch gesetzt hat, sondern stattdessen einen kleinen unbedeutenden Film gemacht hat, nämlich Avatar. Nein, Spaß beiseite. Avatar war ja dieses 3D-Spektakel, das ist ein sehr guter Abschnitt. Und äh, zugunsten von Alita, also von, von Avatar, hat er Alita Battle Angel ruhen lassen. Jetzt ist er mit diesem Stoff in die Kinos gekommen. Ja, apropos dieser Stoff, liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, wir befinden uns im Jahr 2563 auf der Erde, ähm, die nach einem großen Krieg zerfallen ist. Die ursprünglichen Himmelsstädte, die es gab, wurden alle zerstört dabei, außer einer, die nennt sich Salem. Wir haben ja einen, einen unserer Protagonisten, den Cyborg-Wissenschaftler äh, Dr. Eido, der findet Überreste eines alten Androiden auf einem Schrottplatz mit längst vergessener Technologie und baut sie wieder auf und benennt sie nach seiner Tochter Alita.
1: Ja, das ist die längst vergessene Technologie ist eben ein, ein Android, den er wieder rekonstruiert und der wird dann nach seiner nicht mehr lebenden Tochter benannt quasi, ja.
0: Genau. Ja, schnell stellt sich jedenfalls heraus, äh, dass sie jedoch mehr kann, als nur Motorball zu spielen, ein Spiel in dieser Welt da zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, da spielt das Spiel quasi so ein bisschen die Slums beherrscht, ist recht lustig, ist ein bisschen angelehnt an Future Sports, beziehungsweise Rollerball. Diese, diese Vision eines, eines schnellen, brutalen Kampfsport, Rollschuh, Schuh, Skateboard, Antigravitation, Stinksbums, hat also sich in dem Film auch gesetzt. Generell hat der Film sehr viele Anleihen an andere Sachen, finde ich. Und dazu komme ich aber, nachdem ich euch die Besetzung runtergebetet habe und da gibt es sehr viel zu runterbeten, vor allem was auch sehr viele Preisträger betrifft. Wir beginnen aber immer bei der Regie, die Schiefe für Robert Rodriguez, der hatte seinen größeren ersten Erfolg mit Spy Kids und ging dann sehr stark in die Tarantino, ist es hoffentlich Richtung, hat dann dort vor allem auch Sin City gemacht, ein Film, der optisch sehr stark war und Machete, das heißt wir, wir wissen auch, Brutalität ist offenbar bei Rodriguez ist da, soweit zu Hause. Drehbuch, wie gesagt, schon von James Cameron, dem Menschen, der Avatar gemacht hat, aber auch so Filme wie Titanic. Generell, James Cameron wird nachgesagt, ein Mensch zu sein, der gerne auf Beendigungen steht und auf Abschlüsse steht. Bei Titanic wird es schwer einen zweiten Teil geben, bei Avatar sagt man ihm noch einen zweiten nach. Bin gespannt, wie es bei Alita sein wird. Stichwort Alita, die wird gespielt von Rosa Salazar. Die war jetzt sehr erfolgreich in, ich glaube, Netflix müsste das gewesen sein, Bird Box. Kennen wir zum Beispiel aber auch schon aus Filmen, die wir hier besprochen haben, dort wäre ja unauffällig, nämlich Maze Runner und der ganzen Insurgent-Reihe, also die Bestimmungsreihe, das waren ja auch drei Filme. Als Dr. Dyson Ido spielt Christoph Waltz, der Österreicher, was ich immer gerne unterstreiche, der auch meinte, der Unterschied zwischen einem Österreicher und einem deutschen der Humor. Der Seitenhieber war jetzt kurz notwendig. Das liegt einfach nur daran, dass Deutschland ihn ja öfter versucht für sich zu beanspruchen. Nein, er ist Österreicher. Äh, haben wir in vielen Filmen auch erst kürzlich gesehen, zum Beispiel Tarzan und Spectre bekannt geworden, Wo ist er vor allem durch Ingrorious Bastards und Django Unchained. Für beide Filme bekam er einen Oscar. Das heißt, wir machen mal kurz den Zähler. Wir haben hier schon zwei Oscars in einem Film bei den Schauspielern als äh, Hugo, das ist dann quasi der Freund von Alita später, spielt Keenan Johnson, der Mensch hat noch keinen Wikipedia-Eintrag ähm, dementsprechend interessante Geschichte, kommen wir nachher bei der schauspielischen Leistung dazu die Ex-Ehefrau von Dr. Dyson Ido, Shireen heißt die wird gespielt von Jennifer Connelly die kennen wir als Shelter und Noah aus letzter Zeit, hat aber auch einen Oscar bekommen für A Beautiful Minds, da hat sich die Frau des Wissenschaftlers beziehungsweise die Frau von Russell Crowe gespielt wir halten beim dritten Oscar in diesem Film Vektor, mehr oder minder so der slumgebundene böse Bösewicht äh, wird gespielt von Mashallah Ali. Den kennen wir zum Beispiel aus Luke Cage haben wir ihn schon gesehen. Wir haben ihn in Hidden Figures gesehen. Wir haben ihn auch in den Tributen von Panem gesehen. Einen Oscar bekommen hat er für Moonlight und jetzt auch vor ja, wenigen Tagen einen Oscar für Green Book. Das heißt, wir haben hier drei Schauspieler mit insgesamt fünf Oscars am Werk. Ist die große Frage, ob sich das auf den Film auswirkt, womit wir auch gleich dabei weitermachen. Wie sieht es denn mit der schauspielerischen Leistung aus?
0: Also ich fand die schauspielerische Leistung durchgehend sehr, sehr, sehr gut in diesem Film. Äh, sei es an Christoph Waltz oder aber auch ja, die Shireen natürlich auch und der Vektor. Alita, super. Aber was ich hier auch festhalten möchte in dieser Reihe ist eben der Jugo, der, wie gesagt, ihren Freund spielt, der offensichtlich noch keinen Eintrag hat. Auch den finde ich sehr gut. Also ich habe... Ich persönlich habe nichts Negatives feststellen können und fand die alle die Bank weg gut, dass sie sehr, wirklich sehr gut geschauspielert haben. ja.
1: Ich möchte wahnsinnigen Kudos für diesen Film aussprechen, das ist durchaus, was ich James Cameron immer wieder nachsage und auch hier für mich wieder bewiesen hat. Es ist möglich, einen visuell sehr beeindruckenden und sehr ablenkenden Film zu gestalten und gegen solche visuellen Eindrücke muss man dann mit einfach wahnsinnig guten Schauspielern dagegenhalten. Alle Schauspieler sind für mich auf einem wirklich guten Niveau und überraschenderweise, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, sinkt die Leistung mit der Anzahl der Oscars für mich in diesem Film. Dass ich hier einen Erstling habe, nämlich diesen Keenan Johnson, der diesen, diesen uh, Hugo spielt, diesen Freund, der in einer wahnsinnigen Zerrissenheit lebt, äh, zwischen ich, ich mag einen Androiden, was ja nicht so leicht ist und natürlich Probleme auslöst, dieses ich mag weg hier, ich bin eigentlich ein nützlicher Arsch, um sozusagen so zu sagen, ja. der spielt das wahnsinnig gut. Alita ist sensationell gespielt, sensationell. Natürlich ist das Gesicht nachbearbeitet teilweise, aber ich glaube, die Gesichtszüge und so sind es ja wohl nicht. Ja. Ähm, Shireen fand ich auch sehr gut. Aber eben schon in Sachen schwächer, wobei einfach wirklich der Blick brachte jeden im, im, im Kino zum, zum Einfrieren. Ja. Also Ice Queen, perfekt. Ja. Wenn die Eiserne Lady neu verfilmt werden sollte, würde ich äh, Jennifer Connelly ein bisschen auf hässlicher richten und diesen Oscar also diesen, diese Rolle geben. Äh, sie ist für die Rolle nur zu hübsch, weil das andere kann sie ganz gut. Und überraschenderweise fand ich sowohl Vector als auch Dyson Ido die, die beiden schwächsten Charaktere, wo es die beiden Darsteller sind mit den beiden meisten Oscars einfach weil sie so Stereotyp waren. Alle Rollen machen in diesem Film eine wahnsinnige Entwicklung durch, die beiden nicht so wirklich. Was ich wahnsinnig schön fand, ist, dass Christoph Waltz einen sehr netten, sehr warmen, sehr väterlichen Charakter spielt. Eine Rolle, die wir so aus seinen Oscar-Rollen nicht kennen. Dort spielt er immer Schwierige Charaktere, ich habe noch wahnsinnig geschätzt den Wasser für die Elefanten, wo er einen bösen, äh, tiere-schlagenden Zirkusdirektor spielt und da auch ein riesengroßer Arsch war. Hier ist er sehr nett und, und einfach wirklich sehr väterlich, eine sehr warmherzige Rolle. Die spielt er schön, die spielt er gut, auch Vector, also Mashallah Ali spielt den Bösen sehr gut, die waren wir einfach nur zu eindimensional. Was ich noch zusätzlich unterstreichen muss, und bei all den Namen, die ich jetzt nicht genannt habe, in diesen Filmen man einige... Cyborgs vor ja. und einige davon sind durchaus bekannte Besetzungen gewesen, durchaus bekannte Darsteller, die man da wieder hineingebracht hat, um ihnen mal mehr oder minder ein Cameo zu liefern. Die meisten waren nicht viel mehr als ein Gesicht, weil die Körper eben nicht mehr menschlich waren und die waren auch alle wahnsinnig gut gespielt. Mir fällt es leider gar nicht ein, wie der hieß, aber auch der dieser eine, An also dieser eine, der quasi dieses Kopfgeldjäger da angeführt hat, der wirklich nur noch ein Gesicht und eine Frisur war und sonst ein Katana-tragender ja, Kopfgeleger halt, weder böse noch, noch, noch gut, der war einfach auch wahnsinnig gut gespielt, einfach auch da die, die technische Umsetzung wirklich extrem gute Akzente gesetzt, die Kamera total aufs Gesicht, du hast einfach auf viele Meter aufgeblasene Gesicht vor dir, wo du einfach alles siehst, jeden Gesichtsmuskel, wie er sich bewegt, wie der Schauspieler versucht, in diese Rolle Dinge hineinzulegen. Das war offenbar dem Regisseur sehr wichtig, dass das einfach wirklich auch dieses Acting im Vordergrund steht, weil es ist nicht so wie bei zum Beispiel Drachenzähmen, was ein schlechter Vergleich ist, wo du einfach immer den weiten Shot hast und einfach immer alles siehst und du keinen Fokus finden kannst und sollst, was bei dem Film okay war. Bei dem Film hier ist es ganz klar, also du findest immer Fokus und du hast immer das Gesicht und den einen Charakter im Fokus und das nichts Ablenkendes und die screen time und diese Präsenz nutzen die Schauspieler auch alle wirklich wahnsinnig gut. Wenn ich jetzt sage, die stärksten Schauspieler, also die, die, die meist ausgezeichneten Schauspieler waren die schlechtesten, ist es immer noch Leiden auf hohem Niveau. Selbst die unter Anführungsstrichen Schlechtesten sind einfach zehnmal besser, als ich oft in Hollywood in den letzten Filmen einfach gesehen habe, weil einfach so viel so schlecht war. Und gerade für einen Film mit einer derartig optischen Sprache finde ich dann die schauspielische Leistung noch viel krasser, Darum wirklich hochachtung. Ja?
0: ja, ich fand das wirklich auch sehr, sehr, sehr beeindruckend, eben wie schon gesagt, dass da teilweise nur Gesichter sind und das trotzdem so, so wirklich unglaublich toll geschauspielert worden ist. Also da, ja, wie schon gesagt, aus meiner Sicht so überhaupt gar keinerlei Schwächen irgendwie da drin, sondern wirklich die Bank weg gut. Ich fand jetzt die mit den Oscars jetzt auch nicht irgendwie schlechter. Ihre Rolle hatte halt weniger Entwicklungspotenzial. Okay, das kann ich, muss ich jetzt dem Schauspieler nicht unbedingt anlasten. Bei Walz fand ich es auch sehr gut, dass er eben mal eine andere Rolle hatte, eben keine bösartige, sondern eine gute und das hat dem auch sehr gut gestanden und hat er auch sehr, sehr gut verkörpert aus meiner Sicht und dementsprechend, also wirklich, ja, ich kann nichts mehr dazu sagen, ich fand es alles toll.
1: Kommen wir zur technischen Umsetzung und ich beginne jetzt wieder ähm, wahnsinnig gut, ich kann nichts anderes sagen, es war einfach wirklich in jeder Hinsicht wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig detailreich, wahnsinnig stimmungsvoll, einfach wirklich optisch, ziemlich das Beste, was ich in letzter Zeit im Kino gesehen habe. Ready Player One war für mich optisch ein bisschen stärker, wobei die halt den Vorteil hatten, sich aus einer Welt hinaus connecten zu können in eine künstliche Welt. Hier spielt man in der echten Welt, dementsprechend hat man nicht ganz so die Chance, sich so frei zu bewegen. Bei den Dingen, wo es darum ging, sich frei zu bewegen, nämlich bei den Robotern, hat man das auch sehr stark. Die waren alle wahnsinnig gut gemacht. Es betrifft jetzt eher so ein bisschen das Setting für mich rundherum. Die Roboter selbst, wahnsinnig toll dargestellt und sehr interessant. Das habe ich schon sehr oft wahnsinnig gesagt. Ich hoffe, ich kann es lassen. Ähm, der Film nimmt sehr viel optische Anleihen und, 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 und ist eine gewisse Einordnbarkeit, ist da. Es erinnert mich alles sehr stark an Ghost in the Shell. Er war optisch besser als Ghost in the Shell. Die, diese anleihe an sich finde ich nicht uninteressant. Er geht nie auf irgendeine großartige ethische Ebene ein, aber es hat grundsätzlich allein diese Roboter, wo nur noch ein Gesicht drüber ist und der Rest des Roboter fand ich sehr interessant. Das Design war sehr abwechslungsreich. Ähm, ja, im Endeffekt, ich habe tatsächlich keine Kritik an der Technik. Doch, ich habe eine Kritik an der Technik, die ich allerdings immer mit einem Schauspiel im Zusammenhang habe. Ähm, hab ich mit Christoph Hals. Das ist ein Problem, das wir nur in der österreichischen oder also halt in der deutschen Fassung haben. Christoph Walz ist ja deutschsprachig und äh, synchronisiert sich auf Deutsch dann auch selbst. Das heißt, er spricht in den Filmen selbst original im Englisch. Und anders als das alle anderen, synchronisiert dann quasi auch er sich selbst. Das ist natürlich sehr zu begrüßen und sehr positiv. Auf der anderen Seite fällt mir jedes Mal immer wieder auf, und das ist immer so ein kleiner Disconnect. Und jedes Mal in einem Film mit Christoph Waltz, wo ich das eigentlich toll finden sollte, finde ich es eher schlecht. Er ist kein guter Synchronisateur. Er ist ein guter Schauspieler, er ist aber ziemlich schlecht im Synchronisieren und vor allem im sich selbst synchronisieren. Es gibt genau einen Charakter in dessen Film, der nicht limpensynchron bei der Synchronisation war und das sehr krass. Und das war halt Christoph Waltz, der Christoph Waltz synchronisiert. Jeder kann unterschiedliche Dinge gut. Er ist offenbar jetzt nicht der beste, ausgebildete Sprecher. Sei es drum, es war tatsächlich ein kleiner Wermastropfen für mich, wenn ich irgendwie sehe, dass, dass die, die Synchronstimme noch spricht, aber der, der Schauspieler selbst nicht und so wirklich ist das sogar die gleiche Person. Es ist irgendwie alles ein bisschen krude, das ist schade. Ich, ich wäre einfach echt dafür, dass in, in Filmen, wo sich Wahl selbst synchronisiert, und das finde ich sehr begrüßenswert, er einfach noch ein bisschen Training in die Richtung notwendig hat. Das ja, finde ich immer schade.
0: So, also auch ich muss mich anschließen, dass die technische Umsetzung war einfach ein Highlight. Ich möchte allerdings jetzt keine Vergleiche mit Ghost in the Shell machen, weil für mich persönlich ich fand es nicht vergleichbar, denn irgendwie diese Reklame, also aus meiner Sicht waren Ghost in the Shell da ständig diese Neonreklame überall und über generell, also ich fand es anders.
1: Mir geht es vor allem um die was ich, wenn ich meine, im Vergleich betont bin ich bei dir, dieses, dieses starke Neon und dieses stark Abgehalfter, aber nicht so schlimm, bestimmt.
0: Ja, okay. Ähm, ansonsten ähm, Ready Player One genau war natürlich auch sehr bildgewaltig. Ich hätte jetzt aber gar nicht so gesagt, dass der sich mehr eine Fantasiewelt ziehen kann. Also ich finde es bei Alita jetzt auch sehr, sehr gut. Und natürlich haben die durch das Futuristische auch einige Möglichkeiten. Zum einen eben diese ganzen Cyborgs, die wirklich super gemacht sind und da auch sehr viel Liebe zum Detail und zu, ähm, äh, zu unterschiedlichen Sachen auch einfach da wirklich äh, das großartig gemacht wurde. Zum anderen haben wir eben diese eine Himmelsstadt, die da oben auch noch ist. Und auch das finde ich klasse. Es ist jetzt natürlich trotz allem immer noch so, dass man sich das vorstellen kann, dass das irgendwie in, äh, was war das, in 500 Jahren oder so, äh, vielleicht durchaus mal sein könnte. Also dementsprechend ähm, natürlich jetzt nicht ganz so Fantasie, aber sie haben schon äh, Möglichkeiten gehabt, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz fand ich es Klasse umgesetzt, äh, sei es eben die detaillierten Cyborgs oder sei es auch generell äh, dieses Rollerbladen und ähm, die ganze Technik, die sie dahinter haben. Ich fand es 1A und ja, dementsprechend von meiner Seite aus nichts zu kritisieren. Äh, mit dem Synchronsprechen, das ist mir zum Glück nicht aufgefallen, aber ich schaue auch eigentlich nie auf die Lippen, dementsprechend äh, merke ich sowas halt leider oder zum Glück nie.
1: Da kommt ihnen halt leichter zum Verhängnis, was ich vorher schon sehr positiv formuliert hatte. Sie geben den, den, den Schauspielern die Zeit und die Screens und die Großaufnahmen. Und wenn du halt die Großaufnahme hast, dann hast du halt einfach Walzlippen irgendwie in drei Meter auf der Leinwand quasi vor dir. Da beißt sie es vielleicht ein bisschen. Aber wie gesagt, aller, aller, allerhöchstes Niveau und sehr geringes Leiden. Kommen wir zur Gesamtbewertung. Du darfst anfangen.
0: Ja, also ich könnte das in einem Wort zusammenfassen. Ich fand den Film sensationell.
1: Gut, dem schließe ich mich an.
0: <lacht> Darf ich gleich Punkte vergeben?
1: Nee, ich will es doch ein bisschen länger ausfüllen. Ähm, der Film funktioniert, glaube ich, schon nur für einen, wenn man sich so ein bisschen grundsätzlich für das Thema Science-Fiction begeistern kann. Das ist das Einzige, was ich noch als, als Disclaimer dahinter schicken mag. Wenn jemand mit, mit Science-Fiction überhaupt nichts am Hut hat und einfach da keine Interesse drin hat, und dann wird der nichts sein. Zusätzlich muss ich ihm einen kleinen Vorwurf am Ende tatsächlich auch noch machen. Dieser Film versteht sich rein als Unterhaltungsfilm. Der macht, der könnte sehr, sehr, sehr viele interessante ethische Fragen aufmachen. Und das tut er nicht. Das muss auch nicht sein, ich will es einfach nur sagen. Wenn ich solche Filme sehe und eben über die Ghosts in the Shell nachdenken muss, also menschliches Bewusstsein in einem unsterblichen menschlichen Körper, wir werden dieses Monat auch noch eine Serie besprechen, wo es um ein ähnliches Thema geht, dann kann ich da sehr viele ethische Fragen aufmachen und ehrlich gesagt erwarte ich mir das auch. Ich finde es durchaus erfrischend, dass man das nicht neu aufmacht, wenn man eh keine neuen Antworten darauf hat oder keine neuen Ausliegen darauf hat. Ist Fakt ist, einfach nur um es festzuhalten, wer sich das erwartet, wird auch enttäuscht sein. Die Welt ist, wie sie ist und wird nicht hinterfragt in dem Sinne. Das Einzige, was ein bisschen hinterfragt wird, ist Klassenkampf. Da geht es aber nicht um Klassenkampf zwischen Roboter und Menschen, was ich mir erwarten würde, sondern einfach um Klasse Reich gegen Klasse Arm. Und da steckt auch nichts Neues drinnen. Ja? Dieses Oberstadt-Unterstadt-Phänomen, ja, das ist halt so. Ja? Ähm, eben was ich damit einfach nur sagen will, der Film könnte ethisch viel aufmachen, tut es nicht. Das macht er nicht für mich schlechter, das ist vielleicht auch mal ganz in der Stadt, wieder dieses ewige Nülle von wegen, man muss halt aufpassen, aufzumachen. Ich will nur sagen, er tut es einfach klipp und klar nicht und das muss einem vorher auch bewusst sein, sonst wird einem der Film nicht gefallen, wenn man diese Antworten oder diese Fragen sucht.
0: Also zum einen, ich fand diesen Klassenkampf, äh, dass der mal nicht Mensch gegen Roboter war, zumal es das so in dem, dem Sinne so klassisch da gar nicht so großartig gibt, fand ich sehr gut, weil so dieses Arm gegen Reich, das ist das, das kennt man, sag ich mal. Zum anderen äh, bin ich der Meinung, äh, sie spielen halt dort, dass das halt schon seit Ewigkeiten gibt, diese Roboter und alles. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das gut gefunden hätte, wenn wir da jetzt irgendeine so moralische Keule irgendwie wieder noch aufgemacht hätten. Ich fand es eher erfrischend, dass das mal nicht unbedingt war. Und es hätte aus meiner Sicht, glaube ich, auch nicht großartig gepasst.
1: Wo ich mir es gewünscht hätte und wo ich es passend gefunden hätte, wäre bei dieser Dyson-Ido-Geschichte gewesen und dann hätte es vielleicht auch ein bisschen mehr Wechsel spielen können. Und im Endeffekt hat er seine Tochter. Also diese Geschichte mit seiner Tochter hat mich einfach stärker interessiert und hätte da einen, einen gewissen Tiefgang noch hineingebracht. Vielleicht gab es den auch, vielleicht wurde das geschnitten, keine Ahnung, ich bin noch auf den records Cut sehr gespannt. Das Thema wird sowohl wohl aufgemacht, aber nur so ein bisschen seitlich gestriffen, das ist mir dann einfach zu wenig gewesen, hätten es auch gleich lassen können. Vielleicht fiel es aber auch irgendwie dem Cut zu, zu, zu Opfer, der Film war recht lange, keine Ahnung. Aber da wäre schon, da wär schon noch, noch Phasen möglich gewesen, man hat sich einfach für die minimal nachdenklichste Variante entschieden.
0: Ich wollte gerade sagen, es gab durchaus da den Konflikt, nämlich mit seiner Ex-Frau und aus meiner Sicht hat es auch war das auch ausreichend. Also dementsprechend aus meiner Sicht äh, ja sehr erfrischend und äh, schön.
1: Gut, kommen wir zur Wertung. 9 von zehn Punkten. Gut,
0: ich gebe gleich zehn Punkte.
1: Passt, na dann. Ja, wenn wir uns jetzt schon so überschlagen, dann haben wir noch den letzten Film, der tatsächlich mit drei Oscars ausgezeichnet wurde, nämlich Roma. Jetzt machen wir mal kurz den Rundherum-Abriss, bevor ich dich um die Handlung sprechen lasse der Film eben nominiert für 10 Oscars und insofern ist es ganz interessant, dass das ist eben ein reiner Film also eine Streaming-Produktion war. Auf der anderen Seite Streaming-Produktionsfilme sind natürlich auch mitunter ich sag mal arthausigere Produktionen, die müssen sich nicht unbedingt um Verkaufszahlen scheren. Etwas, was in Hollywood immer sehr gerne gesehen wird. Mein größtes Beispiel dafür ist immer die Artist. Der passt ganz gut zu diesen Film noch dazu, ein Schwarz-Weiß-Stummfilm, der bei den Oscars abgeräumt hat und in den Kinokassen war. Das bedeutet Oscar und allgemeiner Geschmack der Menschen unterscheidet sich häufig sehr stark, beziehungsweise einfach kommerzieller Geschmack. Ich finde schon gut, dass diese Arthouse-Geschichten einfach auch Preise gewinnen. Ich will damit aber nur sagen, dass das nicht immer unbedingt ein Grant für einen topstarken Film sein muss, beziehungsweise halt auch hier dieses Streaming-Dienste-Thema, die tun sich halt sehr leicht, weil die interessieren Verkaufszahlen einfach einen Dreck. Die müssen nicht an der Kasse bestehen, die müssen irgendwie Leute auf Netflix erreichen und auf Netflix halten. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Trotz allem, zehn Nominierungen für Netflix-Film und drei gewonnene Oscars ist natürlich eine, eine sehr starke Geschichte. Generell wurde der Film... Ähm, Hauptpreis quasi ging er ein bester fremdsprachiger Film das passt auch gleich ganz cool der Film wurde nämlich ausschließlich in Spanisch Spanisch und mixtechisch gedreht und gesprochen ebenso wurde er tatsächlich in schwarz-weiß gedreht, also er wurde nicht nur in schwarz-weiß ausgestrahlt, Es ist ein schwarz-weißer Film in Spanisch, wir sehen schon eben sehr Randgruppenthema aber ja, er wurde nicht nur in schwarz-weiß ausgestrahlt, er wurde tatsächlich in schwarz-weiß gedreht. und hat hier wieder alte Technik verwendet, das dann aufwendig nachkoloriert, dass er quasi in Graustufen daherkommt. Technisch eine Herausforderung, die Hollywood dann auch entsprechend gewürdigt hat, was die Preise betrifft, eben wie gesagt drei Oscars. So, lange Voreinleitung, worum geht es denn eigentlich in dem Film?
0: Ja, wir befinden uns im Jahr 1970 im Stadtteil Roma von Mexiko-Stadt. Und erleben die Geschichte der Cleo, die als Kindermädchen und Haushälterin in einer Familie dort arbeitet mit drei Kindern. Bei einem Ausflug in die Stadt wird sie dabei von paramilitärischen Einheiten verfolgt, die auf protestierende Studenten losgehen und es kommt letztendlich zu einem großen Unglück.
1: Das heißt, im Endeffekt sehen wir hier ein Familiendrama vor der Geschichte der sogenannten Front Leichnam-Massaker, Massaker, die 1971 stattfanden in Mexiko. Damals wurden von paramilitärischen Einheiten Dutzende protestierende Studenten in Los Halcones getötet. Ein definitiv sehr schwarzer Punkt in der mexikanischen Volksgeschichte. Immer wenn eigene Leute auf eigene Leute schießen, ist das natürlich ein großes Drama und ein, 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 ein memorables Ereignis das hier auch in diesem Film quasi aufgearbeitet wird, aus einer ganz anderen, spannenden Perspektive, nämlich immer aus der Perspektive von einfach ein normales mexikanisches Schicksal, das in dieses von leichmann Osaka hineingezogen wird und dort dann auch Federn lassen muss, mehr oder minder. Das ist eine grundsätzlich interessante Herangehensweise, finde ich, ohne es eine Wertung abgeben zu wollen. Kommen wir zur Besetzung, und da ist vor allem interessant der Regisseur. Das ist nämlich Alfonso Cuarón. Den kennen wir aus Gravity, der hat in Gravity die Regie geführt. Und er ist auch der einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Er ist auch der Meister hinter Pans Labyrinth. Das ist ein hochdekorierter Regisseur, der vor allem mit Optik Ahnung hat. Hier eben mal in einer relativ kleinen Variante, nämlich tatsächlich in. Schwarz-Weiß, Meine Güte, warum nicht? Denn offensichtlich technisches Interesse ist hier. Die Hauptrolle wurde gespielt von Cleo Guterres, nein, die Hauptrolle heißt Cleo Guterres und wurde gespielt von Yalitza Apacho, glaube ich zumindest, ja genau, Cleo Guterres heißt die, die, die Rolle und Yalitza apacho die Schauspielerin, äh, was beeindruckend ist, sie bekommt, Oscar, also bekommt eine Oscar-Nominierung und das ist ihr Erstlingswerk. Wir haben hier offenbar die Folge der starken Erstlingswerke, einfach auch allein da nur großes Kudos dafür. Sonst noch bekannt, vielleicht, aber auch nicht wirklich, die Rolle von Sofia Antonio wird gespielt von Marina de Tavira. Sorry an alle, die irgendwie Spanisch sprechen, dass ich den Namen jetzt sicherlich falsch ausgesprochen habe, ich tue es nicht. Die, wird, die kennen wir zum Beispiel aus richness of Internal Space, allerdings auch als nicht die große Geschichte gewesen. Das heißt, ein sehr starker Regisseur und weitgehend unbekannte bis gar erstmals auftretende Schauspieler. Und dementsprechend starten wir auch mit der schauspielerischen Leistung des Ganzen. Ich würde diesen Film allerdings aus gegebenen Anlass sehr kurz halten.
0: Ja, also ich muss gestehen, mal abgesehen davon, dass es schwierig war, den Film zu folgen, also zumindest für mich persönlich, fand ich jetzt, also, also mein Eindruck der schauspielerischen Leistung war so ein bisschen so puppenhaft, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber sie kamen mir alle so ein bisschen vor wie Marionetten, so in der Art halt. Ich, ich fand es dementsprechend jetzt nicht sonderlich gut, aber vielleicht irre ich mich da auch, aber es war halt das, wie es auf mich gewirkt hat eben.
1: Ich glaube, es will auch schon so ein bisschen durchaus in dem Film, dieser 60er und 70er, dieser diese kurz post stummfilm äh, gemacht sein. Und in der Zeit, wo das mit den Vertonen auch noch sehr komplex war, du hast sehr extrem aufwendige Geräuschbetten, die über diesen Film drüber gelegt sind, auf der anderen Seite aber halt quasi gar keine Dialoge. Ich glaube, man mag in diese Richtung gehen und damals war halt Overacting einfach ein Riesenthema. Auch einfach ein perfektes Beispiel dafür, heute schon einmal erwähnt, die Artist. Das war so und ich glaube, diesen Ton mag er treffen. Auf der anderen Seite spricht sich, glaube ich, eine Zielgruppe an mit diesem Film, die nicht aus dieser, aus dieser Gegend kommt. Und darum funktioniert das einfach nicht insofern schauspielerisch, ja, ich glaube grundsätzlich schon, aber dieses permanente Overacting ist halt eigentlich für ein ganz normales Familiendrama too much und verfängt für mich auch nicht. Gehen wir zur technischen Umsetzung. Um, ja, es ist ein Kunstfilm, was soll ich jetzt anders sagen? Ja, es ist nicht meins und ich habe keinen Bock auf Dauer und Untertitel lesen, ich habe keinen Bock auf Schwarz-Weiß. Ich meine, ich habe einen tollen 4K HDR-Fernseher äh, zu Hause und wir haben die besten Produktionen in den Kinos. Gut, fürs Kino war er nicht, aber auch für zu Hause, da geht wesentlich mehr. Netflix könnte es auch ausliefern, tut es halt nicht. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie als äh, Angst vor dem Feind oder als Flucht nehmen. Nehmen wir es, wie es ist. Es ist ein Kunstfilm. Als solches ist er gut, aber das ist nichts, was ich jeden Tag sehen mag. Ja?
0: Also ich muss sagen, dieses, äh, diese Graustufen, die der Film letztendlich hat, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Im Gegenteil von dem her, was dieser Inhalt des Films ja ist. Fand ich, passt sogar ganz gut. Ich meine, es ist nun mal so, dass irgendwie schwarz-weiß bzw. grau irgendwie doch eher bedrückender ist als was, was fröhlich-bunt ist, ganz klar. Und dementsprechend, das fand ich ganz okay, aber eben auch, ich fand es eher anstrengend, dass ich die ganze Zeit Untertitel lesen muss, weil selbst wenn ich mal Spanisch hatte, aber das halt auch nicht sehr lange und das bei weitem eher gar nicht mehr kann, äh, ja, selbst dann wäre es auch zu schnell alles und so weiter. Also man muss schon die ganze Zeit lesen und das möchte man bei einem Film normalerweise eben auch nicht und dementsprechend ja, ja Kunstfilm und es ist halt auch nicht meins.
1: Gut, dann kommen wir zum Fazit. Du darfst beginnen.
0: Ähm, ja, es ist sicherlich ein guter Film für die Aufbereitung dieses Unglücks, aber wie schon auch jetzt dargestellt mit der technischen Umsetzung oder auch der Schauspielerei, man kommt drauf, es ist nicht meins und ich, mir hat es nicht gefallen, eben aufgrund der schauspielerischen Leistung mit und den Untertiteln, dass das alles nichts für mich ist. Ja.
1: Ich akzeptiere, es ist Kunstfilm. Ich bin durchaus der Meinung, dass man das gesehen haben muss, um zu wissen, wie Film auch funktioniert, wenn man sich einfach für das Format Film an sich interessiert. Großartig unterhaltsam ist er nicht. Das muss Film auch nicht immer sein, darum ist es in Ordnung. Wie gesagt, es ist ein Kunstfilm, in der Variante funktioniert. Er gibt ein bisschen Auskunft darüber, wie Film funktioniert, wie Film sein kann, wie anders Film sein kann. Das ist alles okay. Er ist kein guter Unterhaltungsfilm. Er ist ein guter Kunstfilm. Und das Wort das letzte Mal zu sagen.
0: Ja, eh. Als Unterhaltungsfilm sieht man auch schon deswegen nicht, weil er mehr oder weniger ja auch mit Einblicke in das normale Familienleben mit einfach gewährt. Und ja, ich schließe mich an. Es ist okay, die Gattung. Und ja, ist so.
1: Gut, und bei dem Film muss man jetzt noch eine andere Diskussion aufmachen, die ich jetzt noch gerne kurz aufmachen würde, beziehungsweise ich dir einfach gerne eine Frage stellen würde. Muss Hollywood Angst haben? Angst vor was? Angst vor den Streamingdiensten. Es ist nicht aus der großen Hollywood-Firmschmiede, der Filmstand von Netflix.
0: Ja, aber es ist ein Unterha es ist kein Unterhaltungsfilm, eben deswegen glaube ich es nicht.
1: <lacht> es ist sehr einfach das gesagt, was ich am Ende mit langer Ausführung jetzt hinaus rauskommen wollte. Ähm, ja und nein. Der Film zeigt, dass Netflix in der Lage ist, Filme zu machen und Filme zu machen, die international Preise gewinnen können und auf Kunstniveau offensichtlich in der Lage ist, Hollywood Leistung abzuliefern. Das Problem ist nur das Ziel, ich meine nicht. Am Ende zählt das, was in der Kinokasse Milliarden einspielt und da fehlen Netflix vor allem einfach die Marken und dann auch die große Produktionsgabe. Du kannst jetzt einen teuren Regisseur kaufen und damit kriegst du vielleicht auch einen guten Film hin und du kannst ihm irgendwie ein paar Millionen auf den Tisch legen und sagen, mach mal. Und der macht ein Kunststück daraus und das ist okay. Du kannst aber jetzt nicht Star Wars kaufen. Ganz im Gegenteil, das zeigt Netflix ja gerade, sie verlieren sie sogar und das geht zurück an Disney. Und das ist am Ende das, was die Leute auf die so Streaming-Dienste bringt, und das ist im Endeffekt das, was die Leute in die Kinos bringt. Netflix hat sich auch ein bisschen mit Kino versucht, zum Beispiel diesen Tarzan war das, glaube ich, der nur ganz kurz im Kino war dann rausgezogen wurde und sofort ins, ins uh, Streaming-Working. Ja, irgendeinen anderen Film auch den wir gesehen haben, weiß ich nicht genau welcher. Uh, Dieser diese mit dem Licht und der Depressionen und der ganzen Geschichte. Um, ja, was zeigt Netflix damit, dass sie, dass sie. Filme machen können ja, und Filme, die Preise gewinnen, aber ich glaube immer noch nicht, dass Netflix äh, Filme machen kann, die Milliarden einspielen in den Kinos und wahrscheinlich auch nicht äh, Millionen Nutzer ewig halten werden, weil dazu die großen Marken einfach fehlen und die liegen nun mal bei Hollywood. Es ist immer eine Frage, die sehr häufig gestellt wurde, anlässlich dieses, dieses dieser Oscars jetzt. Musst Hollywood Angst haben? Nein. Hat Hollywood Konkurrenz bekommen? Ja.
0: Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, so ja
1: komme wir zur und ich beginne, weil ich jetzt einen kleinen Cop-Out mache und ich die dann auch ermöglichen möchte, ohne dass ich dich zuvor hineinlassen möchte. Ich bewerte diesen Film nicht, weil ich ihn einfach nicht vergleichbar finde. Wer Interesse an Filmen hat, für den ist es eine 10 und der muss ihn gesehen haben. Wer einen Spielfilm sehen will, der braucht diesen Film nicht sehen. Ich, ich will diesen Film nicht bewerten.
0: Ja, ich bin dankbar für diesen Ausweg, auf jeden Fall, ja, weil, schon berechtigt gesagt, eben nicht vergleichbar mit diesen ganzen anderen Unterhaltungsproduktionen, die wir uns halt nun mal sonst anschauen und dementsprechend äh, bewerte ich den auch nicht.
1: Gut, dann zum Abschluss, wie immer, unsere übliche, neu auferlegte Ding Bester Film?
0: Bester Film, eindeutig, Alita, also es war wirklich wahnsinnig klasse, äh, ja, sensationell, wie schon gesagt. <lacht>
1: Ehrlich gesagt tue ich mir das Monat sehr schwer. Also die Antwort auf diese Frage ist klar, Alita, auch. Ich würde euch jetzt aber auch tatsächlich sehr wärmstens ans Herz legen, euch Drachenzimmern anzuschauen. Weil eins muss ich mir ganz lassen, Alita war gut Unterhaltung und Drachenzimmern war überraschend viel fürs Herz. Je nachdem, was ihr gerade braucht, kann man glaube ich tatsächlich diese Filme ganz gut aussuchen und ganz gut gegeneinander antreten lassen. Wenn ich jetzt dieses große A brauche und es vielleicht gerade ein bisschen kalt in meinem Leben ist das nicht, weil Winter ist, sondern weil es mir gerade irgendwie nicht gut geht oder was auch immer, dann hilft mir Drachensemeln mehr, also Liter. Ich, ich gebe jetzt einen super persönlichen Einblick, aber das ist ja auch im ein Rahmen eines Personal Podcasts hier. Anfang Januar ist, ist mein Kater gestorben, unser, unser Kater gestorben. Um, und das hat mich sehr. Erwischt hat uns beide sehr erwischt und ich mag jetzt nicht am Ende noch die, die, die großen Tränen rausholen. Fakt ist aber, dass es mir nicht psychisch nicht besonders gut ging und die auch nicht, ja. Sie uh, hört es nicht, sie nickt gerade und kämpft schon wieder ein bisschen mit dem Tränen. Ich übrigens auch. Wie gesagt, halten wir es jetzt einfach kurz. Aber Fakt ist, dass dieser Film, diese Filme generell, weil wir haben alle wieder gesehen und auch die Serie mir einfach geholfen hat, einfach weil es eine nette und, und nette Zerstreuung war. Auf der einen Seite, und da funktioniert es, glaube ich, für alle, und B halt auf dem, auf dem zweiten Aspekt, weil es halt irgendwie tatsächlich große Katzen waren und irgendwie halt auch gerade eine Katze war, wegen der mir nicht gut ging und so. Ja. Was ich damit sagen will, mich durch die letzten Wochen gebracht hat, mich stärker das als Alita. Ja. Und im Endeffekt ist nämlich all, all diese ganze Bewerterei, die die Kritiker machen, die auch wir hier machen, ist völlig für die Katz, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Weil du musst natürlich immer die richtige Stimmung haben, in der ich Filme erwischen. Ja. Und, und mich berührt hat mich einfach heuer am, am, am meisten bisher tatsächlich diese Drachenzimmer Geschichte. Und da kommt Alita nicht mit, obwohl es einfach tatsächlich der bessere Film war. Das ist die objektive Fassung und das ist genau der Punkt, den ich jetzt mal so anschneiden wollte und vielleicht die größte Weisheit die ich hier jemals als getan habe in dieser Filmgeschichte. Am Ende kommt der fahrer an und lasst euch nichts reinreden. Ne? Es nutzt nichts. Und für mich besser war, als eigentlich Drachen Objektiv fast nicht so.
0: Ja, das lasse ich auf jeden Fall definitiv so stehen ähm, und möchte euch allerdings wärmstens empfehlen, dass ihr Teil 1 und Teil 2 natürlich vorher auch anschaut. Die tun nicht weh und sind genauso herzlich.
1: Na, das müsst ihr sogar, damit ihr einfach auch die Tragweite dieses Endes begreifen könnt. Ja? Also man genau. kann den dritten schon sehen, ohne dass man ihn verstehen, also dass man die anderen gesehen haben muss. Aber attackieren so tut er dich nur, wenn du, wenn du die anderen gesehen hast, ja.
0: Genau, das auf jeden Fall, ja.
1: Gut. Keine äh, Empfehlung, also noch in die Richtung Geld, die gibt es auf Netflix, ne?
0: Ähm, die Serie gibt es auf Netflix, ja. Ich gibt die Filme auch. Die Filme, stimmt, stimmt Film 1 und 2 auf Netflix? Ähm, die Serie, also, das ist ein bisschen schwierig, die Serie ist nämlich ja, auch. Ja, das kann wir mit der Serie
1: besprechen. Bei der Serie gibt es den größten Teil auch und man kann äh, genau. auch den Teil, der auf Netflix ist, einfach anschauen und den Rest mal außer so Acht lassen. Das ist Mehr Details dann mal in einer Serienfolge, wo wir über diese Serie sicher auch sprechen werden. Guti, nur noch als, als ganz kleiner hinterher. Dinge könnt euch das mit Netflix zumindest kostenlos anschauen und müsst nicht noch extra irgendwie für diese Filme lanzen. Das ist, glaube ich, auch nicht uninteressant. So, dann am Ende war es das aber tatsächlich. Ja, lange Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht Uns hat Spaß gemacht und auch eine kleine, äh, ein kleiner Rückblick auf die Dinge bei uns. Ähm, und vielleicht auch wieder ein kleiner Abschnitt, mehr oder minder. Äh, ja, Zeit Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben bis hierher zugehört. Wir hören uns bald in einer Serienfolge wieder.
0: Genau, und freuen uns auf jeden Fall über jeden Zuhörer und wenn ihr Feedback habt, natürlich auch immer.
1: Immer wieder gerne, genau. Also dementsprechend, bis bald. Ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.